0: Radio Euskadi y Radio Vitoria. Servicios informativos.
1: Noticias de las 7, Egunon. Dentro de cinco días, los y las baserritarras saldrán a protestar a las calles de las diferentes capitales. Lo harán al estilo de lo vivido en Francia estos días, con El sector denuncia que las políticas neoliberales en Europa han provocado una situación de colapso y temen el futuro de sus explotaciones si no se revierten los acuerdos comunitarios en materia de competencia entre países y precios.
0: Estamos planteando medidas estructurales, giros de 180 grados y a partir de ahí vamos a, ir a poder construir un futuro, pero de alguna manera hemos llegado a una situación de colapso en el que si no hay precio no, no, no se puede mantener un sector.
2: Que perdure, pero esta no es la vía, o sea, asfixiarnos a trámites burocráticos no es la vía. Cuando además los productos que están eh, vendiéndose al lado de los nuestros, los que vienen del exterior, no cumplen con, eh, con lo que se nos exige a nosotros. ¿no?
1: Y más cosas, la Plataforma Nacional No a la Caza se manifestará simultáneamente en 44 ciudades del Estado y además también en Bilbao y Pamplona. Lo harán a las 12 del mediodía con el objetivo de acabar con la caza con perros que han quedado fuera de la Ley de Bienestar Animal aprobada el 28 de marzo de 2023. Y pasamos ahora a Chile, donde ya ascienden a 51 los fallecidos por los incendios forestales que afectan a la región de Valparaíso. Xavi Segovia.
2: Sí, Chile y sobre todo la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, sigue luchando contra el fuego, ocho de los cuales siguen activos a esta hora. Incendios que comenzaban el viernes debido a las altas temperaturas, vientos de más de 60 kilómetros hora y la baja humedad que complica su extinción. La ciudad de Viña del Mar es una de las más afectadas. Son ya más de 43.000 las hectáreas quemadas. Los incendios dejan por el momento 51 personas muertas, pero las autoridades chilenas temen que puedan ser muchas más. Solo en esta ciudad hay tres ...372 personas desaparecidas. La ministra de Interior, Carolina Toja, asegura que hay indicios de que los incendios puedan ser provocados.
3: Que hay antecedentes serios de que el origen del de más grave de estos incendios, que es el de las tablas... ...podría haber sido intencional.
4: Siempre hay rumores de este tipo, pero en esta oportunidad son antecedentes serios de personas
5: confiables...
2: Los chilenos tratan de superar como pueden esta tragedia la más grave después del devastador terremoto de 2010 que dejaba 525 muertos.
5: 10 minutos ya
4: teníamos el fuego encima, Se oscureció todo, el viento parecía un huracán, era como estar en el infierno. Mi casa está allá al frente,
2: la estoy viendo cómo se quema. Y un viento terrible y prendió, prendió todo para arriba, todas las casas. El presidente Boric ha decretado el estado de excepción hasta este mediodía. Para hoy se espera que llueva algo y baje la temperatura, pero mañana volverá el calor.
1: Es que ricasco, Xavi. Y volvemos ahora a Bilbao para contarles que hoy se celebra la carrera ...corre por una causa, corre por la infancia refugiada... ...que esta decimotercera edición contará con un único dorsal... ...el 43 para recordar que los 43 millones de niños y niñas... ...que se encuentran en situación de refugio alrededor del mundo... ...la salida será desde el puente de Euskalduna... ...con llegada al mismo punto siendo un recorrido circular... ...la carrera de 9 kilómetros saldrá a las once y media... ...y la caminata de 5 kilómetros saldrá un minuto después... Es todo, volvemos con más noticias a las 8 y en todo momento en ITV.web y en la aplicación ITV Alvisteac.
3: Cada fin de semana, una nueva etapa de la Ruta Slow.
2: Y el nivel empezó así, repartiéndose a mano en las zonas de escalada, vendiéndose a mano en las zonas de escalada.
3: El programa que Radio Euskadi dedica al concepto Kilómetro Cero aplicado a la gastronomía y al turismo sostenible... ...celebra los muchos años de vida de la revista Desnivel con Darío Rodríguez al frente.
2: La montaña es nuestra pasión, la montaña es nuestro mundo. Siempre apelando a la montaña, a los mendizales que decimos en Euskadi. Euskadi siempre ha sido la referencia. Hay pocos lugares como Euskadi con el nivel deportivo... ...en alpinismo y en escalada... ...y sobre todo la visión del alpinismo de la gente de Euskadi... ...no esta visión tan, tan pura.
1: La Ruta Slow
3: con Aitor Buendía... ...los domingos y festivos a la una de la tarde... ...en Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
4: Hágase
6: la luz... ...con Goizal del Andabaso.
5: Seguen hongustio higoizeko zazpiak eta bosminotu diran, Radio Euskadien zaude y en bispera de Santageda.
0: Zorion etxe hontako denoi, ole segitera gatoz. Aterik ateo itura zarra, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude osoa berazgir. Esta ere oñeta cos, baña esta risa ta cantana y du guogos, mendito un torra de alayotza. con Busco a tu miota, Santa que da que no dirúgalo, es que a nuestra colocha, dirúrices para ver disaigo, gisendo taco bildocha, ainta y
2: Mirarba
0: de un agate, lecheo en el lucha Betiko euko oruja, el
5: bueno, pues hoy cantaremos Santágueda, víspera de Santágueda, día para cantar esta copla y todas las versiones que hay, que cada uno canta a su versión y a su manera. José Urruela y Aitor Rizabalaga todavía no han cantado, pero que sí han traído maquillas y cantarán, cantarán más tarde. ¿Tú qué versión cantas? 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Nos puedes cantar, ¿eh? Como tú, como tú lo veas. Hágase la luz arroba itbe.eus, es nuestro email. Prefiero no decir nada.
4: Por si lo empeoró. Prefiero no tocar nada. No vaya a ser que se rompa lo poco que nos queda. de brillar esta llama que se apaga este amor que se nos
0: va el whatsapp de radio euskadi 688 840 840 hágase la luz
5: Cada tres semanas nos acercamos hasta el estudio de arquitectura y paisajismo de y Selaya para conocer un jardín ejemplar. Con la paisajista y arquitecta y Selaya lo conocemos, lo disfrutamos y a ratos creemos sentirnos... ...en esos lugares... ...bueno pues hoy nos vamos hasta Alemania... ...concretamente hasta la ruta del Patrimonio Industrial del Ruhr... ...esta ruta también es conocida como la Cuenca Minera del Ruhr... ...y es una de las zonas más pobladas de Alemania... ...en la zona de Renania, Vesfalia... ...viven unos 10 millones de habitantes... ...y tienen esta maravilla para disfrutar... ...suriña Zelaya, ¿qué tiene de especial este lugar... ...para que nos lleves hasta allí?...
3: Pues bueno, ya sabes que cada vez que, que hablamos de jardines me gusta visitar distintos lugares, ¿no?, que sean distintos entre ellos, unos, unos más pequeños, otros más grandes, unos privados, otros públicos, clásicos, más actuales. Y bueno, este es un lugar muy especial, es muy distinto a todos los que, de los que hemos hablado hasta ahora. Y bueno, para mí a mí yo le tengo como un especial cariño porque bueno, lo descubrí pues cuando vivía en Alemania hace cerca de 20 años o así y ya cuando lo descubrí ya me pareció, bueno, aluciné, ¿no? Aluciné, me pareció una pasada y todavía hoy en día cuando lo recuerdo, cuando lo repaso y pienso en él, todavía me parece un sitio espectacular y por eso quería hablaros de él, ¿no? Porque seguro que hay mucha gente que, que lo conoce pero otra mucha no, y yo creo que, que bueno que es un lugar que, que merece la pena hablar de él y descubrirlo y sobre todo visitarlo, porque bueno la ruta industrial del Rur es una ruta que recorre pues los principales hitos del patrimonio industrial de la cuenca del río Rur, es un, un espacio que se ha reconvertido, ¿no? lo, que, lo que era un antiguo espacio con un carácter muy industrial, pues ahora se ha convertido en un espacio cultural y social, y no es un único sitio, no, no es un único jardín o un, un espacio en la naturaleza, sino que es una ruta a lo largo de todo el río. El río Ruhr está, se encuentra como al oeste de Alemania, cerca de las ciudades de Dortmund, eh, Duisburg y muy cerca también de del río Rhin, eh, Colonia, Düsseldorf, Bonn, están también por ahí, ¿no? Y toda esa zona es una de las áreas más pobladas de Alemania, como tú bien decías, es también y ha sido pues el corazón un poco industrial, económico de, de Europa, ¿no? Forma parte de lo que es la banana azul, que le llaman, esa megalópolis, ese corredor urbano, ¿no? Que hay en Europa, que va desde el norte de Italia, pues eh, cogiendo ciudades como Milán, Zurich, Basilea y luego sube a toda esta zona de Alemania, ¿no? ya más eh, Frankfurt, Colonia y gira hacia Países Bajos con Bruselas, Ámsterdam, Luxemburgo y llega hasta, hasta Londres. ¿no? Bueno, pues ahí en el corazón de ese corredor se encuentra esta cuenca, esta antigua cuenca minera y bueno, pues es una zona que ha estado siempre muy vinculada, bueno, siempre no, ¿no?, pero desde el siglo XIX, así, muy vinculada al tema industrial, ¿no?, a, por la revolución industrial, y, bueno, hubo allí muchos desarrollos en torno a yacimientos, pues, de carbón y de hierro y durante muchas décadas pues estuvieron extrayendo de ahí esos minerales y trabajando y ello eso creo pues muchos puestos de trabajo y mucha prosperidad para para el país no solamente por por dónde estaba situado también pues porque tenían una red de transporte muy desarrollada con ríos canales trenes pues que hacían que toda esa industria fuese muy potente en, no solo a nivel de Alemania sino a nivel europeo no y podemos imaginar un poco pues cómo era ...ese paisaje, ¿no?, de, lleno de fábricas, con chimeneas, echando humo, con, bueno, pues como muy gris, ¿no? Mm. Y eso, pues luego ya a finales de los años 50, esa industria del carbón fue entrando en crisis... ...y poco a poco, pues se fueron cerrando las minas, la última creo que se cerró a mediados de los años 80 o algo así... Pero desde las instituciones supieron muy rápidamente ver el valor que tenía ese patrimonio industrial y, bueno, enseguida en quisieron darle una vuelta y hacer que ese paisaje, que de alguna manera se estaba quedando ya como abandonado, ¿no? todas esas infraestructuras, todas esas instalaciones todas esas eh, plantas mineras que estaban ya abandonándose y quedando en desuso, pues supieron ver ese valor y supieron pues, darle una vuelta, darle otro enfoque y enfocarlo hacia, hacia la cultura, hacia el turismo, hacia los servicios y hacer que tuviese de nuevo pues eh, mucha vida. ¿no?
5: Por lo que cuentas, es un espacio eh, con una extensión muy amplia y más que un jardín, podríamos hablar de bosques.
3: Sí, o sea, realmente un jardín yo no diría que es un jardín, ¿no? es Más bien diría pues que es eh, un área o un ámbito que alberga ciudades, un entorno industrial muy potente y que lo que tiene es un tratamiento paisajístico ejemplar, ¿no? De alguna manera, digo, digo que es ejemplar, bueno, tiene un tratamiento paisajístico ejemplar, al margen también de la estrategia socioeconómica que han llevado adelante para revitalizar, digamos, ese espacio, ¿no? Pero en lo que al paisajismo se refiere, digo que es ejemplar porque de alguna manera han sabido intervenir en ese espacio con una mirada muy sensible, ¿no? Que, que permite, pues, tratar, diseñar y gestionar la naturaleza y esos, y esas infraestructuras existentes pues de una manera especial. Quiero decir que no han cogido ahí, han derribado todo lo existente y han creado desde cero algo nuevo, potente, que atraiga más gente, sino que han sabido ver el valor de todo, de todo ese patrimonio, de, de no solamente como, como conjunto, sino también como elementos arquitectónicos, las infraestructuras, los, las edificaciones que hay allí, y las han dejado la mayoría están como estaban, hay algunas que han, las han rehabilitado por dentro para integrar nuevos usos pero siempre con unas rehabilitaciones súper respetuosas bueno pues que, que dejan todos los vestigios de lo que era esa época industrial pues quedan súper latentes se ven perfectamente luego cómo han combinado con la naturaleza no han dejado también pues espacio para que la naturaleza se desarrolle, ¿no? no han ido a un concepto paisajístico de mucho control o muy intensivo, de una jardinería con lo que estamos acostumbrados, sino que han permitido eh, pues, que la naturaleza siga su curso y bueno invada algunas zonas. Entonces, de alguna manera se desdibujan pues esos límites entre lo que es la arquitectura construida por el hombre y la naturaleza como masa silvestrada, ¿no?, y eso hace también que, que parezca como más real, que se intuya todavía también como ese aspecto un poco como de abandono, como decadente, y hace que todo tenga como un, sí, una estética y un ambiente como muy especial, ¿no?
5: Y respecto a, a la imagen, es decir, a lo que vemos, ¿es muy verde? ¿Es una especie de selva negra?
3: Bueno, eh, tenemos que eh, dar, pensar que el, el paisaje en Alemania siempre es muy frondoso, no es un clima húmedo y, y allí um, las ciudades son verdes, son verdes porque en cualquier eh, pedazo de tierra sin que siembres nada, crece todo eh, muy frondosamente, ¿no? y entonces toda esta ruta, ...tienen mucha carga forestal, ¿no? Hay mucho arbolado, mucho bosque autóctono... ...como pueden ser pues de, de robles, de abedules... ...de hayas, de coníferas... ...entonces sí es muy verde, ¿no? Y esa mezcla de, de la de lo verde de la naturaleza... ...con el color naranja del óxido... las fábricas del ladrillo rojo... ...pues hacen como una mezcla maravillosa, ¿no? Y con un telón de fondo de un cielo gris, ¿no? <ríe> muy alemán, pues...
5: Bueno, gente sí vive en esa zona, ¿no?
3: Sí, sí, claro, vive mucha gente. Ya hemos comentado que es una de las zonas más pobladas de, de Alemania. Eh, además, en el entorno de, de Essen y por allá hay muchísimas universidades, vive mucha gente. De hecho, han sabido también utilizar pues, ese, esa unión entre el conocimiento y la ciencia ¿no? para aplicarla también a, al desarrollo pues, de esta nueva economía, ¿no? Pero en relación a la, a la gente, también me gustaba, me apetece contar, en la época se construyeron muchas fábricas y eso hizo que se diera mucho trabajo a mucha mano de obra, que también supuso creó la necesidad de tener que construir viviendas. Y ¿no? e Hicieron varios poblados en la región para ubicar a esa gente, eran poblados de vivienda social... ...que también forman parte de la ruta del patrimonio industrial... ...porque la ruta del patrimonio industrial está formada por mogollón de cosas... ...muchos parques, miradores, vertederos reutilizados museos, bueno, hay lugares para, para, para celebrar eventos, se han celebrado festivales de música, se pueden alquilar espacios para empresas, para eventos personales o bodas y demás, hay cafeterías, hay alberdes, hay un poco de todo, ¿no? Hay muchísima cosa. Pero también dentro de esa ruta están los poblados, hay como más de una docena de poblados, así como los más importantes que, bueno, pues que forman parte de la, o los que mejor se han conservado, forman Parte de esa ruta, y yo hace un par de años tuve la, la oportunidad de visitar uno de ellos, Margaret en Hoge, que está en la ciudad de Essen, y, y quería hablar de él porque es súper chulo. Es como bueno, una vivienda social que está eh, inspirada en las ciudades jardín de Inglaterra, ¿no? ideadas uh -huh. por Howard. O sea, que son eh, bajitos. Entonces, Sí, es un barrio de, de casas así como unifamiliares o adosadas que están creados eso pues, con esa filosofía no de Ciudad Jardín. La Ciudad Jardín eh, bueno, pues es un movimiento urbanístico que se creó en Inglaterra por Howard y, y lo, que, lo que pretendía era de alguna manera sustituir las ciudades industriales por unas pequeñas ciudades que estuviesen pues más en el campo, más relacionadas con lo rural y con lo agrícola y que de alguna manera mejorasen los estándares de salud y de confort de los trabajadores de esas de esos trabajadores de las fábricas industriales, que tuvieran unas buenas condiciones de vida, ¿no? Y que creasen pues unas ciudades ...saludables, que no fuesen muy grandes, limitaban el tamaño y el número de personas como en torno a 30.000 habitantes... ...para que de alguna manera la vida que en ella se desarrollara fuera muy saludable, que estuviese siempre en relación con la naturaleza... ...no se sabía, como una relación de 5 a 1 entre lo construido y lo natural... Y siempre intentando mejorar un poco las condiciones de las viviendas que hasta entonces habían tenido los trabajadores, no, pues dotándoles de, de baños, de calefacción, de bueno, de jardines. Y en idea, creo que en este caso de Margarete no fue así, pero en idea las ciudades jardín también se construían sobre el suelo público o sobre suelo eh, común en cooperativa, ¿no?, para evitar especulaciones. Y un poquito con esa idea se creó este este poblado de Margarete en Jorge, donde además, por primera vez se combinaban no solamente, se combinaban como clases sociales, no estaban solamente los trabajadores de las fábricas de, las indust de la industria, sino que había también ahí empleados funcionarios municipales, vaya. Uh
5: -huh. Y bueno, es muy es muy chulo de ver Supongo que hay que cumplir ciertos requisitos para estar en ese poblado,
3: ¿no? Bueno, ahora ya no sé cómo lo gestionan, la verdad. Supongo, no sé si ya si sigue siendo el suelo... Bueno, en este caso no sé si llegó a ser en ningún momento el, el suelo de, de propiedad eh, pública. No sé ahora mismo cómo lo gestionan. Lo que sí se ve es un poco pues la estética y no Tú vas ahí por ese barrio y desde luego no parece un barrio de, de trabajadores o de clase obrera como los que, por ejemplo, se construyeron en esa época aquí. no
5: Esta ruta de la cuenca del RUR es territorio público. ¿La gestión es pública?
3: Sí, la gestión es pública y la gestiona bueno la Federación Regional del RUR Sí, es, la gestión es, es pública, sí.
5: ¿Y cuántos kilómetros es más o menos? Eh?
3: Sí, bueno, es que no abarcas. Hay como más de 50 hitos para ver. Eh, un hito de esos puede ser un parque enorme, un parque creado en una antigua planta minera donde está pues, toda la infraestructura, imagínate pues, un edificio lleno de, de chimeneas, de tubos, de pasarelas elevadas metálicas, de canales, de, de carriles de, de tren para el transporte de la mercancía, de fosos, de bueno, pues un, un espacio muy muy amplio en el que pues se ha igual dicho, una rehabilitación del espacio ¿no? del espacio exterior me refiero donde se han creado pues unas zonas de estar donde de repente hay un rocódromo en una antigua pared de una fábrica de ladrillo, en otro hay un espacio para hacer algún evento, hay de repente igual un pequeño restaurante o una cafetería, un museo, todo eso igual es uno de los parques. Pero luego, en otra de las zonas, pues hay eh, un museo de la minería. Por ejemplo, en Bochum, la ciudad de Bochum, está el museo de la minería, que ahí sí que te permite entrar en el en subterráneo, en una mina subterránea. En Oberhausen está el gasómetro, que era en un antiguo gasómetro. Imagínate, hoy sale un edificio de forma cilíndrica enorme de grande, ¿no? que era un depósito de gas, pues que se ha reconvertido en un espacio expositivo, ¿no? Donde, bueno, pues es algo como muy espectacular. Hay también vertederos, ¿no? Antes he comentado, en los espacios donde antes vertían pues los materiales residuales de toda esa explotación minera, los han tratado, los han depurado y han hecho una restauración ambiental de esa zona, han puesto sustrato, han puesto naturaleza y han creado, se crean como una especie de montañas, ¿no? de montículos, que además de intervenir también artísticamente con instalaciones o con esculturas, permiten que la gente pueda subir y al estar un poquito más elevados funcionan como miradores para, para ver el paisaje industrial de toda la región, ¿no?
5: O sea, una así pasada, que, ¿no?
3: Sí, es súper grande, súper grande. Se pueden visitar en transporte público, que funciona fenomenal ¿Ah? en Alemania, pero también, si no, en bici siempre es eh, un sitio así con estas dimensiones, en bici se visita y se descubre mucho mejor, porque te permite si tú llegas a uno de los parques de, de una de las minas, pues con la bici puedes llegar a, una, a, la, a la tienda, a la cafetería, puedes llegar al museo, pero luego puedes también perderte entre esos... Caminos, esas vías del tren antiguas, que algunas tienen adosadas un carril bici para que puedas pasear y otras se pierden en la naturaleza entre abedules y es maravilloso.
5: La ruta de Cuenca de Minera del Rur es un espacio ejemplar, no sé si ha sido copiado en algún lugar.
3: Bueno, pues no sé si ha sido copiado, la verdad, pero que sí desde luego es un modelo y es un referente en cómo se hicieron las cosas en cómo reconvertir un espacio industrial, ¿no? ¿Cómo han sabido un espacio que tuvo un, un pasado tan potente, ¿no? que fue tan importante para crear puestos de trabajo y prosperidad, cómo después cayó en el abandono y cómo han sabido de repente volver a darle un uso y una función que haga que, que algunos de estos espacios tienen más de dos millones de habitantes al año. Claro. Está ahí, por ejemplo, el, el museo de diseño Red Dot. Está ahí, es una antigua mina de Tolbegain, que es una de las minas... Bueno, dicen que es como la mina más bonita del mundo, es muy famosa, ¿no? Sí. Eh, este museo lo restauró Norman Foster, está allí también el museo de, del Ruhr, que está pues eh, bueno adaptado a uno de los edificios que, que había ahí entonces se desarrollan cuatro plantas y el recorrido empieza desde la última planta entonces tienes que subir por una especie de no sé si es una cinta transportadora o con unas escaleras mecánicas no, no recuerdo si era una rampa o una escalera pero bueno mecánica hasta arriba que es la rampa o escalera más larga que hay en toda Alemania subes hasta arriba luego vas bajando ahí te encuentras pues que en la sala de calderas eh, está el museo de diseño en la cafetería, estás tomándote algo en la cafetería, estás como entre turbinas, es como todo muy raro, ¿no? Muy raro y muy muy bonito, muy chulo, porque es bueno saber de alguna manera aprovechar lo existente, no tener que eliminarlo, se mantiene de esa manera la memoria histórica del lugar y hace también que ese espacio sea diferente no, y sea tenga su propio carácter, ¿no?
5: La Cuenca Minera del Rur en Renania, Vesfalia, yo ya tengo
3: ganas de ir. Surina. Sí, pues eh, te lo recomiendo, te lo recomiendo. Yo no, cuando en vivía ahí como sea. Sí, yo cuando vivía ahí y venía gente a visitarme, siempre les llevaba, siempre les llevaba a mis, mis distintos amigos que venían, porque así yo también aprovechaba para ver distintos sitios porque nunca acabas ahí. Claro. Sí,
5: no. Suriña ella es paisajista, es arquitecta, y hoy nos ha hablado aquí en Hágase la Luz de la cuenca minera del Rur. Es que ricasco, regularte.
3: Bye, Suri Golchalde.
0: Hágase la
4: luz.
5: Según Euskalmet, este domingo seguiremos sin grandes cambios. En la vertiente cantábrica podremos ver algunos intervalos de nubes bajas, sobre todo en la franja costera. En la mitad sur, una vez que levanten las nieblas, se impondrá el tiempo soleado. Viento flojo y variable, con toques del norte en el litoral por la tarde. Las temperaturas no variarán mucho, con algunas heladas débiles en las zonas de Araba y Navarra. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 9 grados en Bayona, 8 en Bilbao, 6 en Donibane Garazi, 9 en Donostia, 2 en Gasteiz, 4 en Iruña y 7 en Maule. En algunos pueblos hay 7 grados en Areatza, 6 en, 6 en Baigorri, 7 en Atarratze, 3 en Karkar, 9 en Oyartzun, 1 en Treviño y 11 en Siburu, y más allá en otras ciudades. 7 grados en Hamburgo, 0 en Moscú, 32 en Canberra, 4 bajo 0 en Ottawa, 2 sobre 0 en Nueva York, 11 en Londres, 9 en Bruselas y en París, 2 en Madrid, 9 en Dublín, 3 en Girona, 6 en Edimburgo, 8 en Ámsterdam, 4 en Atenas, 23 en Buenos Aires y 3 en Verona. Las estaciones de esquí, ayer te decíamos que no hay mucha nieve, bueno, Larra Belagua solo está abierta para uso turístico, no hay nieve. Arez San Martín Guarría, hay un poco más de nieve, está abierta, cuatro remontes en marcha, 7 kilómetros de pista, 30 centímetros de nieve y en los próximos días no hay previsión de nieve. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 13 grados, la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre metro y metro y medio y ya sabes que con las olas no Normalmente nos ubicamos en la galea en Guecho, que es donde está ubicada la sede de, de salvamento marítimo. Y aquí estamos, Egunon Yulen.
2: Egunon, ¿qué tal?
5: Muy bien, ¿tú cómo estás?
2: Bueno, pues terminando ya.
5: Terminando, venga, pues te, sí. te dejamos. Eh, cuéntanos que, cómo está la mar y te dejamos
2: libre. Bueno,
7: pues mira, de mar eh, habrá una mar de marejadilla rizada con un viento de, del este a sudeste, de fuerza 2 a 3 y. ...posteriormente temporalmente variable... ...tendremos también una mar de fondo del noroeste... ...de 1 a 2 metros... ...y la información de las mareas... ...bueno pues eh, la primera baja mar... ...ha sido a las 4.34... ...con una altura de 1.72... ...ahora mismo está subiendo... ...la primera pleamar será a las 10.58... ...con una altura de 3.12 metros... ...la siguiente baja mar será a las 17... ...a las 17 minutos... ...con una altura de 1.75... Y la última playa mar ya, pues a las 23, a punto de terminar el día, a las 23.50, con una altura de 3,15 metros.
5: Es que recasco, Julen, que acabes bien y pases un buen domingo.
7: Igualmente. Venga. Agur. Agur.
5: Protesta con Doesa Eracusteco Tresna. Este es el titular de Berría para hoy. Unas letras en negro sobre una pancarta blanca que sujetan las dos manos. Esta es la portada. Y explican en la noticia que el año pasado aumentaron las protestas en Euskal Herria. Es un reportaje en el que, entre otras personas, hablan con el doctor en Ciencias Políticas Igor Aedo, que dice: Munduko moviliza eh, histórico asco, si urga betas un político coegoera batea en Gertatu y Sandira. en. ...imaginarioan presente dago elako... ...egoerak o querrera egin dezakeela. Hay una mujer que te vas a encontrar en muchos diarios europeos... ...se trata de Michelle O'Neill... ...ella es la nueva mi primera ministra o ministra principal de Irlanda del Norte... ...y es novedad entre comillas... ...porque por primera vez una persona republicana... ...será quien dirija la parte norte de Irlanda... ...bajo administración británica... ...y lo remarcamos porque es algo que resaltan en muchos diarios... ...una palabra unificación... ...que es uno de los sueños de muchas personas de Irlanda... ...y algo que ha defendido Michelle O'Neill siempre... ...en Irish Time titulan Michelle O'Neill del Sinn Féin... ...hace historia como primera ministra de Irlanda del Norte... En Belfast Media dicen placas tectónicas se mueven en Stormont. En Belfast Telegraph otro titular. Los padres fundadores de Stormont deben estar revolviéndose en sus tumbas. Nunca habrían dejado pasar a Michelle O'Neill por sus puertas. En Notre Tom dicen O'Neill, partidaria de la unificación, se convierte en primera ministra. Ella escribía en una red social, eh, la misma Michelle O'Neill, una red social conocida, un mensaje tras ser nombrada ministra principal de Irlanda del Norte y decía es un honor asumir el cargo de primera ministra, estoy comprometida en representar a toda nuestra gente y comunidades, trabajemos juntos para conseguir un futuro mejor. Esta mujer que hoy es una de las protagonistas de la prensa en muchos diarios. En la portada de Gara eh, dos mujeres sonríen, otras dos mujeres son la, ocupan la fotografía principal, una lleva un pandero, la otra el acordeón. Sentiment Duac, Aldapangora, gorputzak Burús Vera, Agurre Sandú, Unzac. Se trata de una imagen del concierto de hace unas horas de anoche, de esta misma noche en Bilbao, donde el grupo musical Unza se despedía del escenario para siempre. Bueno, lo que signifique siempre, que a veces no es siempre, sino un rato. En fin, ya que estamos con la música, otra mujer que te vas a encontrar en muchos diarios y tal vez no entiendas muy bien por qué. Es la cantante estadounidense Taylor Swift. En Liberación, por ejemplo, dicen, tras el asunto de Taylor Swift, la sinuosa pista de los generadores de imágenes pornográficas falsas. Bueno, resulta que hace unos días aparecían redes y en internet imágenes de, en actitudes sexuales, por decirlo de alguna manera, de la cantante y de Taylor Swift. Imágenes que eran falsas y habían sido generadas por inteligencia artificial. Resulta que la cantante está causando furor en el mundo. Se disputan, todo el mundo se disputa a sus favores, también los presidenciables a, a las elecciones de Estados Unidos y, y gente de muchos ámbitos. En The Observer escribe Edward Helmore un artículo titulado Ser mala solo conseguirá reunir a sus fans. Taylor Swift está ganando ya sea que apoye a Biden o derrote a Trump. En Irish Time escribe Jennifer O'Connell un artículo muy muy interesante sobre este tema. El fake, bueno, se refiere a estas imágenes falsas mencionadas, el fake de Taylor Swift ha sido una campaña de advertencia para las mujeres. Y dice, el daño no es una consecuencia involuntaria de las redes sociales, está integrado en el diseño. Y escribí largo y tendido, comenzando por Zuckerberg, que eh, esta semana aparecía per pidiendo perdón por el daño que hacen las redes sociales que él sustenta como Facebook o Instagram y siguiendo con el tema Taylor Swift. Pero hay mucho más, claro. En la portada del periódico de Cataluña titulan Un tsunami de plásticos pone en jaque al planeta. Toda la portada, la imagen de la portada es para este tema y explica que mientras los gobiernos están tardando en ejecutar acuerdos para frenar el exceso de plásticos, estos continúan ocupando espacios en el mundo. En caseta.eus escriben sobre las viviendas vacías de Iparralde, e che en Copurua e un eco Emenda Malau emendatuda Iparre Euskal En gara escribe Irache Fresneda un artículo que ha titulado «A la última, con mucha ironía y a ratos con sarcasmo, habla de las incongruencias que nos ocupan, no lo no político...» que es absolutamente político, desde ahí, hasta esa mujer catalana de 78 años que esta semana han echado de su casa, de la que ha sido su casa en los últimos 50 años, porque debía a su casera 88 euros. El intelectual británico Owen Jones escribe en The Guardian un artículo que, del que se hace eco el diario.es. Lo ha titulado «El desprecio de Occidente por la vida de los palestinos no caerá en el olvido». Y dice «Nuestras élites políticas y mediáticas son cómplices de la masacre en Gaza. Cualquier vestigio de autoridad moral que quedaba en Occidente se ha perdido para siempre». En el suplemento «El país semanal» ...han hablado con Residente, el cantante del que fue Calle 13... ...que ya lleva en solitario, bueno, este es el segundo disco... ...que de hecho hablan con él porque acaba de publicar su segundo disco... ...Residente dice muchas cosas y entre otras dice... ...el género urbano pelea por pendejadas y nadie dice nada de Palestina... ...no quiero pertenecer a la escena, a los, a los músicos no les falta valentía... ...es peor, les, falta, les sobra indiferencia... Y una entrevista a la que deberías dedicar unos minutos hoy o cuando sea está en el diario de Noticias de Navarra. Se trata de una entrevista que han realizado a Remedios Zafra, una escritora, ensayista e investigadora que, entre otros trabajos, escribió el soberbio El Entusiasmo, que si no has leído te recomiendo que leas. Dice cantidad de cosas interesantes, por ejemplo... No es trivial que el pesimismo al que parece llevarnos la época sea fuente de desmovilización colectiva y de desapego social. O también dice, en el feminismo y la sororidad encuentro una potente analogía para la esperanza que nos habla de un poder distinto. Y mucho más, el desaliento juega a favor de un sistema económico que favorece el individualismo y boicotea los vínculos comunitarios. Como te digo, no dejas de dedicarle unos minutos a esta entrevista que en el diario Noticias de Navarra le han hecho a Remedio Stafra.
6: Who am But I'll be alright.
4: la luz.
5: Más allá de nuestras vallas, el mundo que nos rodea, el mundo al que pertenecemos, no está pasando sus mejores momentos. Aunque, ¿qué podríamos decir del siglo XX con sus tragedias, sus dramas y sus guerras? Queremos hablar sobre lo que está pasando ahora y aquí, en este mundo, y por qué, con José Ramón Bengochea, Él es catedrático de Derecho en Euskal Universitatea, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, doctor honoris causa por la Universidad de Helsinki y una de las personas con las que charlamos sobre el mundo a estas horas de la mañana. José Ramón Bengochea, ¿qué es Egunon?
7: Goizalde <risa>
5: Bueno, tenemos cantidad de temas entre manos, así que si te parece vamos a comenzar con la declaración de la Corte Internacional de Justicia a la petición que hacía Sudáfrica sobre la denuncia por genocidio contra Israel, por los constantes ataques contra la ciudadanía palestina en Gaza desde hace más de tres meses. ¿Qué te ha parecido esta resolución que tenemos que decir que es una resolución a la petición de medidas cautelares o qué es exactamente lo que se ha decidido? Sí,
7: es correcto. Sudáfrica introdujo una acusación contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia, precisamente alegando que se estaba produciendo una vulneración de la Convención Universal sobre Genocidio por las actuaciones que estaba llevando a cabo Israel desde el precisamente el atentado de Hamas el 7 de octubre pasado. Junto a esta solicitud principal, la causa principal, también presentó la solicitud de unas medidas urgentes, provisionales, para ordenar que se detuviese la actuación de Israel, considerando que podía ser precisamente constitutiva del delito de genocidio. Y lo que ha hecho el Tribunal Internacional es adoptar unas medidas donde exigen a Israel que asegure que mediante sus acciones precisamente no procede a una vulneración de esta convención. No le ha ordenado exactamente lo que solicitaba eh, Sudáfrica, que era el cese inmediato de su incursión en Gaza utilizando métodos militares, que, pero sí que asegurase que, que su actuación no pudiera en ningún momento suponer una vulneración de la, de la convención. Por lo tanto pues es algo que, en cierto modo, no ha satisfecho completamente la, la demanda de Sudáfrica, pero que, al menos, sí que ha supuesto el análisis previo y in, incipiente, por lo menos, de un posible riesgo, que será algo que tiene que examinar mucho más detenidamente en la causa principal que llevará, llevará su tiempo hasta que adopte la decisión definitiva. Pero, bueno, es, es una importante resolución, que pone por el momento una especie de tarjeta amarilla, ¿no? no es una tarjeta roja, pero sí una tarjeta amarilla y un, una necesidad de que Israel dé cuenta precisamente de las actuaciones que está llevando para asegurarse de que no se infringe la, la Convención sobre el Genocidio.
5: Esta tarjeta amarilla, como tú bien decías, ha dejado frío a bastante gente porque realmente Israel no ha dejado de, de bombardear Gaza.
7: Sí, bueno, el tribunal no le exige el cese inmediato. Israel alegaba que tenía derecho a defenderse precisamente de los ataques de Hamas y esta parte del argumento ha sido aceptado por el tribunal, no ha exigido el cese inmediato. Pero sí que por lo menos ha puesto, está poniendo la lupa, ¿no?, eh, de alguna forma sobre la actuación de Israel. Luego, evidentemente lo que vaya a hacer Israel con esta resolución, bueno, pues ya eh, creo que el ministro de Seguridad del Estado de Israel dijo que lo consideraba algo como, como un papel higiénico, en fin, creo que indica claramente cuál es la actitud que tienen hacia, hacia el tribunal. Pero también debe decirse que Israel sí que se empleó a fondo en su defensa jurídica ante el Tribunal Internacional de Justicia por lo tanto, aunque luego no lo vayan a cumplir, sí que están intentando minimizar por lo menos la actuación del Tribunal de Justicia o, o al menos los argumentos que pueda tener contra, contra Israel.
5: Porque contra Israel igual no va a tener mucha presión la decisión que vaya a tomar la Corte Internacional de Justicia, pero contra los países que están de alguna manera protegiendo a Israel sí que puede, tener, sí que puede hacer presión.
7: Pues sí, eh, la verdad es que sí, aunque no sería la primera vez que Israel es condenada por el Tribunal Internacional de Justicia y no cumple la condena y sigue siendo apoyada por gran parte de sus aliados. ¿no? Entonces, Pero sí, por lo menos, eh, yo creo que dificulta o, o pone en solfa ¿no? el apoyo que pueda estar recibiendo de otros países que además, dentro de sus propios procesos políticos internos, pues recibirán importantes presiones de la ciudadanía para que no apoye a un, a un Estado que pueda ser considerado como violador del convenio sobre, sobre genocidio. ¿no? Es, es algo mucho más serio ya. Estamos hablando de uno de los grandes delitos contra la humanidad. ¿no? y Por lo tanto, si al final la sentencia definitiva dictaminase que efectivamente Israel ha violado el convenio, Estaríamos ante, yo creo que un argumento muy poderoso, para por lo menos para que la ciudadanía de estos estados aliados presionase o se pensase dos veces cuál ha sido su actitud un poco de apoyo acrítico ¿no? a, a lo que ha sido la actuación de Israel.
5: Eh, estos días en el diario PuntoES han entrevistado a Luis Moreno Campo, él es un exfiscal de la Corte Penal Internacional, y dejaba un titular que me ha llamado mucho la atención y decía si la Corte considera que hay genocidio, los envíos de armas de Estados Unidos a Israel pueden ser genocidio.
7: Sí, bueno, efectivamente habría una cooperación con un Estado genocida y por lo tanto también habría responsabilidad internacional yo creo que de todos aquellos estados que estuvieran, de alguna forma, coadyuvando ¿no? a la actuación de Israel. Pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que decide el Tribunal Internacional de Justicia. Todavía queda, queda bastante tiempo y habrá que ver qué decisión adoptan.
5: Bueno, como todavía queda mucho tiempo y van a pasar seguramente muchas cosas en este espacio de tiempo y hablaremos eh, en otras ocasiones largo y tendido sobre Palestina, sobre Israel y sobre todo lo que está ocurriendo allí. Otro tema que nos ha llamado la atención y que parece interesante es lo que está ocurriendo en el Reino Unido en Correos, con los trabajadores de Correos. A ver si lo explico bien brevemente. Más de 900 trabajadores de Correos en el Reino Unido fueron procesados y castigados por robo y fraude entre 1999 y 2015. Bueno, resultó que todo esto era un error informático, es decir, que las personas acusadas no habían cometido ningún tipo de robo o fraude, sino que había sido un fallo de un programa informático. Y bueno, hay personas que se han suicidado, bueno, el drama es inmenso. Y esto en el Reino Unido está siendo un, un escándalo.
7: Pues sí, creo que lo has resumido perfectamente. Eran responsables de las oficinas de correos, no, no solamente trabajadores del servicio de correos, sino que tenían un cierto puesto de responsabilidad cada uno en sus oficinas correspondientes. ¿no? Y efectivamente, por un problema informático del sistema que se había utilizado para la gestión, la gestión administrativa y económica de las oficinas de todo el sistema de correos, pues se habían detectado que había alguna especie de inconcreciones ¿no?, y estas inconcreciones, que eran fallos del sistema informático, se las habían achacado directamente a los responsables de las oficinas, como si hubiera sido una actuación suya, de alguna forma, para lucrarse ¿no? mediante estas inconcreciones. Lo curioso es que a ninguno de ellos le dijeron que los problemas estaban ocurriendo en otras oficinas. Entonces, cada uno de ellos pensaba que era un problema exclusivamente de su propia responsabilidad. Y esto agravó muchísimo la situación hasta que efectivamente empezaron a, a salir a la luz distintas condenas que se produjeron contra estas personas y a partir de entonces se dieron cuenta de que era un fallo sistémico y no individualizado. ¿no? Entonces hay distintos niveles de responsabilidad detrás de esta trágica historia, pero efectivamente ha quedado muy dañado eh, la imagen sobre todo también de la justicia, por la forma en que se había procedido a condenar a algunos de estos responsables sobre la base puramente de una fe ciega en un sistema informático que no podía fallar. Entonces, eh, yo creo que esto ha desprestigiado mucho también el sistema también de protección jurídica y además de los problemas que ya acarreaba el sistema de correos en el Royal Mail, no en el Reino Unido, sobre todo desde las olas de privatizaciones, pues esto está dañando muy seriamente lo que había sido una de las instituciones más prestigiosas del Reino Unido, que además bueno, bueno tenía una larguísima historia, casi 500 años de historia.
5: Bueno, esto también todavía dará mucho que hablar. Y bueno, eh, mucho más, porque en el Estado francés hay dos temas que, de los que nos gustaría hablar, dos temas que afectan muy directamente a parte de Euskaldería, a la parte norte de Euskaldería. Por una parte, las protestas de las gentes de la agricultura y por otra, una más que discutida ley de inmigración y todo esto con un cambio de primer ministro en Francia que se ha encontrado de golpe con todo esto y que, bueno, en medio de las protestas que parece que han cesado momentáneamente, pero que no quiere decir que se hayan abandonado.
7: Pues sí, la verdad es que en Francia están ocurriendo cosas muy interesantes. Yo añadiría una tercera, que es la propuesta de reforma constitucional para blindar una especie de derecho individual al, al aborto, que está ocurriendo en este momento en la solicitud por parte de la Asamblea Nacional de modificar la, la Constitución. Parece que va a progresar en ese sentido. El tema de la ley de inmigración, efectivamente, el Consejo Constitucional, que es el equivalente al Tribunal Constitucional aquí, ha invalidado, yo creo que por encima de 30 artículos esta ley, y lo curioso de esta, de esta ley era que había sido negociada por parte del, del partido que apoya a Macron en la Asamblea Nacional, con la derecha, ¿no? Y la derecha había introducido una serie de, de enmiendas que habían sido aprobadas con la mayoría de derecha y extrema derecha en Francia, que eran limitadoras en, en exceso de, de los derechos, sobre todo de acceso a la nacionalidad, sobre todo, ¿no? Pero también de otra serie de medidas que intentaban restringir la inmigración, también afectando a los derechos de los estudiantes, las pruebas que tenían que demostrar los estudiantes para acceder a permisos de residencia o visados, etc. ¿no? El caso es que, curiosamente, a pesar de haber aprobado esta ley, el propio presidente de la República y también el presidente del Gobierno, entonces todavía era Elizabeth Born, ¿no? eh, habían presentado un recurso también eh, ante el Consejo Constitucional contra algunos artículos de esta ley. O sea, que es curioso porque finalmente no han salido como perdedores de la decisión del Consejo Constitucional, sino que eh, quienes han salido realmente como perdedores han sido tanto la derecha como la extrema derecha en Francia. ¿no? Entonces, tendrán que reformarse muchos de estos artículos para conformarse a la decisión del Consejo Constitucional ¿no? y efectivamente como dices pues la, las protestas del mundo de la agricultura en Francia pues están siendo muy sonadas están montando eh, mucho ruido y provocando bueno cortes de las autopistas etcétera y parece que va que va muy en serio y sus reivindicaciones pues son varias y complejas y algunas veces tampoco es que vayan a favor de una visión muy europeísta, porque también parece que están acusando a otros estados europeos de utilizar prácticas que pueden considerarse como de, de dumping de precios, etcétera. Pero hay un montón de reivindicaciones, algunas parecen comunes a otros sistemas europeos, muchas algunas son relacionadas con razones ecológicas, una normativa europea de protección del, del medio ambiente que a veces afecta a las prácticas que venían utilizando agricultores, pero que en el caso francés parece ser que han sido transpuestas por su legislación interna de un modo excesivo, que ha ido todavía más allá de las exigencias europeas. También protestan por una excesiva burocratización de su trabajo, es cierto pues que tiene grandes complicaciones y sobre todo se quejan también del hecho de que tengan que, que respetar ellos una serie de medidas ambientales que sin embargo en muchos de los productos importados, sobre todo de terceros países, pues no se respetan, ¿no? Entonces a ellos les exigen condiciones que no se exigen para productos importados de terceros países. Son reivindicaciones serias y, y veremos en qué queda y qué tipo de medidas se adoptan para
5: para calmar su ira. ¿no? Bueno, eso en el Estado francés, pero en Alemania también pasa algo parecido. ¿no? También hay protestas de las gentes de la agricultura, también quieren de alguna manera facilitar la deportación de inmigrantes y además eh, hay manifestaciones masivas, por una parte a favor del drama que están sufriendo la ciudadanía palestina y por otra en contra de la extrema derecha o del auge de la extrema derecha.
7: Sí, en alemania efectivamente parece además que el movimiento para oponerse al auge de afd que es, sería un poco su partido de extrema de, derecha ha tenido cierto éxito en las elecciones al menos en el land de Turingen, ¿no? y por lo menos ahí por lo menos se ha visto como la, la movilización por parte de la ciudadanía en contra de estos países de estos de estas fuerzas de extrema derecha pues ha tenido un cierto éxito y puede ser una de las claves para la actuación futura. Pero efectivamente las movilizaciones del mundo de la agricultura se comparten en gran parte de Europa. En las elecciones en, en los Países Bajos tuvieron un impacto importante. En Polonia los, también el mundo de la agricultura. Los agricultores polacos se oponían a la entrada de muchos de los productos provenientes de, de Ucrania, precisamente tras la guerra se, se liberalizó su comercio y desde luego que la postura de los agricultores en Europa tiene puntos comunes, ¿no? como hemos comentado antes, contrarios a algunas de las medidas que posiblemente se han impuesto de una forma muy tajante para protección del medio ambiente, etcétera, pero que en algunos casos pues, son de ejecución difícil y les exigen una serie de sacrificios muy complejos, ¿no?
5: Está fenomenal el mundo, ¿eh?
7: Bueno, la cuestión es, o sea, conflictos evidentemente los hay y los habrá. La cuestión es si tenemos mecanismos suficientes para canalizarlos de una manera civilizada y, y como, como bien has dicho en la introducción, el siglo XX no es que fuera particularmente pacífico. Entonces, si podemos evitar llegar a esos extremos de incivilidad, pues el que existan conflictos pues no es, no es algo necesariamente malo siempre que haya formas de, de solventarlos ¿no? y de afrontarlos el derecho tiene que ayudar en ese sentido y no y no añadir gasolina al fuego ¿no?
5: bueno pues esperemos que así sea y que haya que los caminos que hay para resolver las cosas cívicamente se utilicen y vayan por buen camino José Ramón Bengochea Benetanes que ricasco Sui, sui, es que la casco, Visita
4: que mandó acá, eta malcoa, eche coca
5: maitearen cheroa, maitear en nos Hemos quedado sin tiempo. Dos minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará Itziber Bilbao para tomar el testigo de la información en directo aquí desde el estudio 1 de Radio Euskadi. A medianoche, hora de vampiras y vampiros, hablamos en pompas de papel con Miren Agur Volveremos la semana que viene. Basta retikibili, zaindu maite du hori. Agur.